0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《局势大吉》，我是芳芳，我是小云。在上一集的节目里面，我们已经告诉了各位听众朋友，你要如何申请租金补贴的相关呢？哈，但因为大家都知道，租金补贴素来就是有看得到吃不到的称号。我们每次只要发布什么租金补贴相关的那种懒人包啊。或者是图片，然后就会有网友在底下留言说啊，看得到吃不到啊之类的。所以今天这一集我们一样是有立方主任要来跟各位朋友一起聊聊，究竟食物上哎听起来条件不难，减负的文件也超简单，五六样六七样而已、嗯、就,对对就,就可以了。啊、可是食物上真的有这么简单就能申请租金补贴吗？撇开申请的资格条件以及减负文件以外，在现在的租屋市场上，房客要申请租金补贴究竟有多困难？嗯、因为很多。呃，房客朋友们都会跟我们反映说，房东不给他申请，或者是在看房子的时候就跟他说：“哎、欸，你不准申请。”甚至有的房东在租屋广告上面就写的“不可以申请租金补贴”之类的。对，那到底为什么房东不让房客申请
1: ？对啊，那房东到底怕什么
2: ？对，房东最怕就是税金啊。<笑>那房东缴什么税？对啊，其实租金补贴的税金要被增加的其实不多了啊。啊、呃，除
0: 非你这真的是那个房,很多很多、嗯、房客申请了租金补贴，对于房东在税上面的影响到底来什么影响？呃、
2: 嗯，像我们知道的，呃，房东如果是一般正常出租的话了，哦，那他被影响的就是房屋税啊、地价税。那这个房屋税就是 double 嘛？那然后那个地价税就是大概就是五倍。所以对房东来讲，这个税税税率有点高，有点可怕。那另外一个涨涨税可能最多的就是所得税。嗯，他的收入可能就会跳级。呃、嗯，这对房东来讲可能就是很大的压力，所以他们就不愿意。因为以前他们都不报税嘛，现在忽然因为你要住进来，你要申请补贴，让我的租房子的成本增加了，那我当然就是不愿意。你有好处我没有啊。对，所以他们就不会愿意让他。所以
0: 刚刚提的是一般房东如果把房子出租，他没有逃漏税的前提底下，他要缴的税，他要增加的税是这些房屋税、地价税跟所得税,所得税。对。可是我们知道的是，房客申请租金补贴以后，其实政府是有提供给房东税、嗯、税负上面的优惠。对。所以其实他的房屋税、地价税跟所得税应该跟。房客没有申请租金补贴是有
2: 巨大的落差的，就不争了啊？不是不是啊，就是维持不动。你原来缴的趴数就是原来的趴数，它不会因为你房客去申请了租金补贴，它的那个趴数就往上涨。譬如说，你的那个房屋税是一点二趴嘛，对，它不会变成二点四趴，所以就是回到那种自用税率的自用税率、嗯，对，就是房屋税和地价税。它不会因为你有出租的那个事实而增加，会维持原来的税率不变。哦、呃啊，就是我如果让如果房客申请了租金补贴，房东的
0: 房屋税跟地价税不会是刚刚说的两倍跟五倍，它就是维持你没有
2: 出租的那个税税率,率去扣征这样子、呃。那另外一个就是所得税，所得税现在政府把那个所得税的扣减额度增加到一万五，就是说你如果是租给房客两万块钱。那你一万五是不用缴税的，你十二个月当中这一万五都是不用缴税的，你只要缴每个月的一万五吗？对，每个月的一万五不用缴税，所以你只要缴的就是那个五千块，五千块当中呢，你还可以再扣掉一些必要费用的扣抵，大概有百分之四十三的比例是可以你自己去扣掉的，所以五千块再扣掉百分之四十三，你剩下的才要缴税。其实你根本也就没有增加太多的税金了、啊。嗯，刚刚主持人这边
0: 赶快拿手机按了计算机。如果房东你出租房子的租金是两万元，那因为房客去申请的租金补贴，在所得税上面，因为两万元每个月会有一万五是不会可以扣税的，对，那只有五千元，那五千元又会扣掉四十三趴的必要费用支出，所以只有五千元的五十七趴是需要被认列为。所得税对，那两万元的扣掉一万五，再扣掉四十三趴以后是两千八百五十元。也就是说，房东们，你们每个月领呃收了两万块的租金，可是每个月这两万块租金里面只有两千八百五十元是会变成你的租金所得要去缴所得税。对，就是应
1: 该说这个部分只有两千八百五十元，你必须在我们的综合所得税申报的时候申报进去。其实并不多了啦。对啊，其实
0: 不多。刚、嗯、刚再按了一下计算机， 2 8 5 0五乘以十二个月的话是34200。嗯。可是你每个月收2万元租金的话，你其实一年收了24万元，一年收了24万元的租金，嗯、可是只有34200元是要,是要拿出来，是要拿去做申报的。对，對嗯
2: 、對天哪
0: ！作为受薪阶级，我们一般上班族的主持人非常的羡慕，因为我们的。说的每一毛都要缴税，我们不会什么你<笑>、啊、你,你领了，什麼因为对,對,對你不会因为你做扣地的，对你你不会领个三万元月薪，然后一个月可以扣掉一万五，不用缴税，然后再扣掉四十三趴必要费用支出，不用交。<笑>所以这样听起来，其实，在税上面，如果房东让房客申请的租金补贴，反而相对是好事，因为他其实原本要缴的税这么多、嗯，可是其实。房客申请租金补贴以后，房东被反而被减了
2: 很多的税，对啊，反而有很多优惠的措施啊、嗯。其实很多房东也因为这样子，根本也一毛一毛钱也不用缴，因为我们看到有很多的人，嗯、他们承租的房子都是在一万五以下的，像那种小套房。对啊，哦，所以他其实就
0: 是都扣掉，都、嗯啊、扣光光啊,啊，对
2: ，也就不用了。所以其实可
0: 能是房东不了解这件
2: 事情，也有可能
0: 、嗯、他可能会幻想他要因此而缴很多税，很多的税对。
2: 对，到现在还有很多房东有这种迷失啊，就会认为说，哦，我的这个你去报了之后，我要被缴很多税，然后就坚持都不准报，然后要解释更讲跟,跟他解释，他也都不不听。他们说
1: 我不想听啊，就会有这样
2: 子。他其实这个这个趋势哦，因为我们政府一不但在打房，而且要在调整我们。那个租屋市场，这个呃政策的方向会是慢慢的将这个租屋市场的黑市慢慢去导正，成为一个正轨，对啊，所以这个征税缴税这个东西会变成一种常态，只是时间是是你没有办法逃了，逃不了了，逃不
0: 了。所以、嗯、呃，既然逃不了，感觉就是要呼吁一下房东们，你逃不了了，所以
2: 你不如来减税吧，嗯、好好对。而且哈、哦，就是就是我们在平常受理到一些法务的一些咨询的时候啊。对啊，我们也会感受到很深刻，就是房东很常常就受制于房客一句话，我去检举你逃漏税，然后就不敢说话了。嗯、对，人房客要求什么他就说好。对啊，所以就会变得是说你反而变成说别人那个予取予求的对象。对这种现象，我是觉得房东你就诚实纳税，嗯，然后享受这些政府的补助，那你不必怕碰到租霸然后对你说，嗯，我不缴租我就欠租，我就要去检举你。这反而对你很不利。
1: 对、啊、而且好像我们领了租金补贴，你还可以让房客可以有更有能力，可以呃
2: 按时的去缴租金啊对。对，真的，这次疫情下来，我们也感受最深刻。我们最担心的就是那群呃弱势者，他们领了补助，然后钱不够付租。其实我们看到最稳定就是他们哎，就是他们政府的补助每个月都不会断，他领了这些补助去缴租，他的是居住是很稳定的。所以房东根本就不用担心说收不到租金这件事、啊嗯。我们的
0: 工作可能因为疫情的影响，可能会放无薪假，或者是减薪，甚至我可能可能公司倒了，我就失业了，我会领不到薪水。可是政府的补助他答应了我，他就是每个月会稳定的付给我、嗯，所以我每个月会有一笔很稳定的租金补贴的费用。去提供我支付租金给房东，所以其实房东反而在应该要
1: 更安心才對啊,对啊。在疫情这么
0: 多人工作这么漂泊不稳定的状态底下，这个其
2: 实才是房客最稳定的收入来源，可以按时可以收到租金呢。对啊，只是有些房东就很害怕，就是这个补助会怎么样？<笑>其实这些都是过滤了啊
1: 。对啊，嗯、呃，因为我们发现到很多的房客，就是他们去申请了租金补贴之后，那房东一知道就很生气的要把他们赶走了
2: 。对啊。大部分都是因为税金增加，你害我税金会增加。对
1: 啊，甚至还会要求说，嗯、那你好，好，你申请啊，那你申请之后我就给你调涨租金。嗯
2: ，调涨租金我觉得也是一种协商方式，不要让这个资源看得到吃不到，就是自己算一下是不是对自己有利。嗯哼嗯哼有的时候反而嗯，就是互利啊。<笑>嗯
0: ，了解。那嗯。呃不过，其实因为租金补贴是政府给予房客的一个福利措施對，对一个福利政策、嗯。那房东不让房客申请这件事情是合法的嘛？因为呃，像小云刚刚提到的，我们其实受理到很多的法律咨询就是这样嘛。房客申请了租金补贴以后，房东就要他搬走、滚蛋、嗯，或者是我就涨、嗯、你租金、嗯嗯，对，突然间说你下个月就给我多两千元或多三千元之类这样、嗯，甚至还要
2: 补税金。这个在我们申请租租,租赁，就是呃租金补贴的办法当中，并没有规定说一定要征求房东同意。房东同意这件事情，是我们尊重房东。我们担心说后续你们的租赁发生了一些变化，起了纠纷，反而变成你难以居住的一些状况，所以我们都会建议房客，就是你还是问一下房东，是不是愿意让你申请租金补贴，要不然你面临到日后可能要搬家，要被增加税金，这可能是你以后要跟他相处。很痛苦的一个根源，你就必须还要再搬家，对啊。所以说碰到这样的事情呢，一个是我们还是建议跟房东说先做沟通。那另外一个就是说，房东要求房客要搬走这件事情，我们就是要告诉房东一个概念：你承租呃多，你跟房客签约多久，你的租期就是多久。他租期没有满的话，他也没有做一些违约的事项，是没有办法去随便要求人家搬走的。那你要尊重契约精神嘛。那另外涨租这部分当然也是啊，我们契约的约定当中，当时就是我们约定的这个金额就是应该要执行一年，契约期限内你要随便做你们条件的变更，一定要征求对方的同意，否则是不能涨租的。那如果说你是嗯禁止他去申申请租金补贴，要求他做税金的补贴，其实在我们定型化租约当中已经做了禁止，他是不可以把租金的那个因为承租后。发生的变化，这个那个成本去灌在房客身上，要求房客分摊，这是被禁止的一个行为。如果说做了这件事情，房客去检举你，那你有可能有一些罚款罚则要去面对。所以这样的事情，请房东真的要小心。所以房东会不会罚钱，会有三到三十万。所以房东可能想想要涨房客租金，
0: 结果他最后被罚个三到三十万，其实反而得不偿失。对，真的。嗯嗯、那
1: 会不会有遇过说，那好像有房东讲说，好吧，那就这样子吧，反正你要申请租金补贴，那我不想让你申请，甚至我第一年让你申请了，我第二年我再租给你之后，我就不再签合约了，我也不想再跟你签合约了。<笑>对，那这样的话我该怎么办
2: ？嗯，如果说房东不再跟你签约，你又要继续住那里的话，其实要提醒房东要注意的是，房客你也可以大概自己也要知道。不定期租约，这个就变成一种不定期租约的形式了嘛？你继续付出，他又愿意租给你，然后你只是没有办法申请租金补贴。可是房东要小心哦，不定期租约没有租约的状态之下，其实对房客是最有利的。房客他可以呃依他的方便哦，他说他想搬家他就搬家。那你要收回房子，那反而很难哦。你必就必须要符合我们依照土地法当中规定的那几项六项六项原则哦，才能去收回房子。所以，对房东来讲，其实被限制的是比较多。那另外一个就是不定期租约之下呢，那你要去调整其中的条件内容，都必须要征求对方的同意。那包含说，当然是你租金的调整，对，那你要征求对方同意才能去调整。所以你想一想，这样的一个条件之下，你要做不定期租约的形式下继续走下去吗？哦，对你来讲其实很伤的。嗯、对，那
1: 所以大家提醒一下啊，不定期租约其实对房东来讲不是最好的一件事情哦。因为不定期租约，其实在这边也在说明一下，其他这个部分，如果说房东要终止，他可能要符合土地法一百条相关的规定，那大家有六款，那要符合这样的规定之后，房东才能去跟房客去终止租约。那这六款规定可能也会很困难，所以这部分要跟大家提醒一下。
0: 那可是，如果不是不定期，就是房东就是租期到了。因为刚刚提到的是，比如说租期还没到，他不能涨我租金。可是因为我们租约已经到了，然后他跟我说，哎、欸，如果你要续约的话，我要涨你多少钱？其实这样是可以
2: 的，对不对？这样就可以了、哦。这样就是哦、租期到了，我们条件都可以重谈。
0: 所以其实这个也相对是房客他在申请租金补贴时候，他其实要去面对的风险。嗯对，因为他很有可能就面临租约到期以后，他难以用原本的租金去续约。是，那这个，嗯，
2: 有没有什么解方？没有<笑>解方啊，解方很难啊，就是因为房东如果说真的不让我申请租金补贴，你硬要去申请，对啊，那后续真的就是面临到的就是这些问题的产生。那政府能做什么事？政府我是觉得说，就是罗波和。棍棒的那个理论，就是你要给房东诱因之外，你还要有一个就是鞭策房东能够浮出台面的那个一些法则，真的要落实执行。对，不能光只是喊说“我给你钱，我给你什么补助”，对于不遵守规定的人，你还是要做事，让他们继续存在那个底下。对，那他们永远不会怕，永远不会浮出台面来。所以那个法则棍棒到底现在在哪里？有没有强比较强而有力的方式去执行，这才是一个比较从根本去解决问题的方法
0: 。嗯，对，因为其实就我们刚刚分享，实物上其实房客面对到的一些问题跟呃风险的话，其实蛮多房客他最后就会选择算了，我还是不要申请租金补贴好了。对，因为。我如果一旦申请，我明年要续约的时候，可能就要搬家。可是每一次的搬迁，其实对于租屋的朋友们来说都，都是很痛苦。对，又耗时间，又耗金钱，又耗体力。然后他可能下一个找到的租屋处，万一对啊，万一房东还是对啊，还是不让他申请。<笑>如果在普遍，呃，租屋黑市仍然存在，普遍的房东都还是在台面底下的话，市场上大多都还是无法申请租金补贴的房子
2: 。对，所以我们有些。服务对象他们来跟我们找房子的时候，通常他们这个是必要条件的话，他们会花非常长的时间，甚至最后就放弃。那我不要租金补贴了，就是找一个符合我条件的那个地方让我住。然后找到的地方就真的很烂，因为他们真的付不出更高的租金。对啊，嗯
0: 。好的，那这集也非常谢谢立方跟我们分享了食物上面呃房客可能遇到的一些状况，以及到底现实面。呃，房东对于税负的害怕，那这边我们还是要呼吁一下政府啦，因为听起来其实很多房东他当然除了刻意逃漏税的以外，其实可能很多房东他甚至是根本不知道原来租金补贴会对于房东有这么多的税负上面的优惠，他可能还在幻想他自己要涨了一大堆的税金，可是其实他可能算一算，他可能不用缴税，或者是甚至缴几百块，对，对对对对对，那可能。这方面政府可能那个宣传还是要给他稍微有利一下，对对对，看要怎么样可以让更多的房东一起来加入，然后也可以保障房客不要这样子为了申请租金补贴，然后可能每年就要搬家或者颠沛流离，或者是他就干脆放弃了申请租金补贴。相信这个都不是政府在推出这个政策时候所乐
2: 见的。好。还有，我要跟房东就是有一个比较好的建议，就是说，如果你愿意让房客申请租金补贴的话，其实政府还有一个方案，你可以考虑一下。因为你既然已经愿意去包税了，其实，在我们现在有推了一个叫做“社会住宅包租代管”，就是政府它会利用一些那个，呃、嗯、会呃、嗯、请民间的业者，嗯，就是出来去开发屋源，然后如果说你愿意加入这个包租代管。那么就等于是说，呃，你的房子交给业者去做出租，那然后政府会给你一些的奖励优惠，大概就会是比作为公益出租人更优惠、更好的一些办法。那呃，在整个台湾来看呢，大概所有的呃，就是房屋税、地价税不调整之外，所得税大概也是一万五的扣扣减额度是不变，那必要费用的扣抵就会增加。它可以增加到百分之六十，所以对那个房东来讲，这个优惠是更多。那他有跟台北市的房东讲，就是在台北市呢，其实台北市政府给了更大的优惠，就是你的房屋税可以再少缴一半，你只要缴零点六趴就可以了、嗯。所
0: 以我反而出租还比没有出租缴的房屋
2: 税更低，更低就是如果更低房东在
0: 台北市的房东加入
2: 而且加入这个方案呢，你。因为是跟业者签约，你根本也不必缴任何一毛钱，你的中介费用不用缴，代管费用不用缴，那你的公证费用也不用缴，对，所有这些费用都不用缴，你只要坐在家里等收房租就好了。这么好？对啊。那然后如果说自己应该也要有一间房子、啊、来加入房<笑>对保对托管。如果说你的你承租的案你承租的房客呢，他有有他又有一些社福机构在服务的话，那管理房客这个问题还有社工在帮你管理。那你在烦恼什么？你根本就没有什么书吧的问题要烦恼了，对呀、啊。所以我会建议房东就可以呃试着去看看我们社会住宅包租代管当中的方案，对你来说是不是真的可以去利用它？那可让你的那个出租这件事情不再是一件烦恼的事。嗯，那也谢谢各
0: 位听众朋友今天的收听。那希望大家都可以顺利的申请租金补贴，而、啊、也希望房东听完这集节目以后。不仅让房客申请租金补贴，还会干脆就加入社会住宅包租贷款行列，对对对，一起来争取更大的税优、嗯、以及更省事的出租，这样让我们的租市场更健全。对，谢谢大家，谢谢
1: 大家。